0: Das Meer ist flach, die Berge kahl. Der Wind seufzt, ach, Sonne so fahl, Erde so stumm, was trieb mich bloß her? Kehr um, kehr um, Zu spät, zu so spät, rauscht das Meer. Von hierher kehrst du nimmermehr. Die Möwe kreischt's von der Bergeswand, da redet es leise aus dem Sand. Ich war die einzige und Letzte der Lokomotiven, drum gibt's kein Retour, denn niemand wird aus dem Kies mich mehr hieven, man sprach nur, sie fuhr. Man wusste genau, dass auf Island nicht lohnt der Eisenbahnbau.
1: Aber ich habe sie selbst gesehen. Was? Wen hast du gesehen?
2: Die isländische Eisenbahn.
1: Die isländische Eisenbahn?
2: Ja! Eine Lok heißt Miner und steht auf einem Schienenstrang am Hafen von Reykjavik. Sie fuhr zwischen 1913 und 1917 und wurde zum Bau des Hafens eingesetzt. Die andere Lok heißt Pionier, die steht heute im Museum.
1: Also gibt es sogar zwei. Zeig mal. Hm, ist ein ziemlich altes Modell. Die Marke wurde 1872 in Klingenthal gebaut. Das alte Dampfhaus müsste sich in etwa so angehört haben.
0: Fahr, oh, fahr, mein Röstlein durch die Weiten, rot am Adnerberg die Sonne sinkt. Finstre Schatten flattern, uns begleiten, fahr die Gletscher, Wette niederblinkt. Rösslein, Zorbe, schirme deinen Schritt, schwierig wird des Tages letzter Ritt. Rösslein, Zorbe, schirme deinen Schritt, schwierig wird des Tages letzter Ritt. Fahr, oh, fahre, Füchse, keifen, kläffen, fühlen wohl im Blut der ihren Grimm. Euch oh, will mich ein trügend Echo effen, oder hört ich ferne Männer Räuber treiben in der Lavalaheit, nicht wesen, wenn der Tag verbleicht. Räuber treiben in der Lavalaheit, nicht wesen, wenn der Tag verbleicht. Fahr, oh, Fahr, Dampf, durch die Weiten, Rauchgebilde, Schloss, die Fernsicht schon. Durch die Wüste sich Gespenster spreiten, Spukgestalten gräulich uns bedrohen. Die beste Lockern gern geb' ich sie fort, wenn ich nur es wäre an sicherem Ort. Die beste Lockern gern geb' ich sie fort, wenn ich nur es wäre an sicherem Ort.
2: Was ist denn das für ein Geschrei? Möwen oder Trottelummen sind es jedenfalls nicht. Vielleicht ein Eistaucher?
1: Sonderbar. Nein, nein, diese Stimme ist mir unbekannt. Also die Eisenbahn Mineur transportierte lediglich Steine vom Östjöklith, einem Berg im Stadtgebiet, zum Hafen von Reykjavik, für den Hafenbau. 0 0 35 4 Spiel's nochmal
3: nur
2: Wir sind von einer großen überregionalen Tageszeitung und hören hier gerade eine Tierstimme, vermutlich eine Vogelstimme. Können Sie uns sagen, um welches Tier es sich handelt?
3: Woher haben Sie diese Aufnahme?
2: Ist eine Schallplatte. Habe ich schon seit längerem. Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn steht drauf.
3: Hm, sehr interessant. Nach den mir vorliegenden Beschreibungen müsste es sich um die Lautäußerungen des ausgestorbenen Riesenalls handeln. Pinguinus Impennis, der Flugunfähige Meeresvogel des Nordatlantik. Eine Stimme aus dem Jenseits.
4: Jenseits? Jenseits?
3: Gewiss. Die letzten beiden Riesenalgen wurden im Jahr 1844 auf der kleinen Elday, der Mehlsackinsel vor der isländischen Küste, getötet. Nun, das Tier war ja seinerzeit schon so selten, dass die Naturkundemuseen der Welt hohe Summen für ein ausgestopftes Tier zu zahlen bereit waren. In der bekannten Vogelsammlung eines dänischen Grafen Henningsen fehlte noch ein Exemplar dieser Kostbarkeit. Er stellte eine hohe Belohnung in Aussicht. Am 2. Juni 1844 lief ein Boot mit dem Bootsführer Wilhelm Haukonasson und den Besatzungsmitgliedern John Branson, Sieger für Isleison und Kieter Kietersson aus in
5: Wir stehen in Hapnir, ein kleiner Ort auf der Halbinsel Reykjanes, nur eine Stunde vom internationalen Flughafen Keblavik entfernt. Auf den Tag genau vor 156 Jahren wurde hier das Schicksal einer Spezies besiegelt, die der Namensgeber des uns wohlbekannten Pinguins ist. Portugiesische Seeleute, die auf ihren Expeditionen in antarktische Gewässer kamen, glaubten beim Anblick der aufrechtgehenden und flugunfähigen Vögel, sie hätten große Populationen des Pinguinus entdeckt. Pinguinus der Fette wurde nämlich der Riesenalg damals genannt. Er ist aber keineswegs mit dem Pinguin verwandt, obgleich er durch die Anpassung an sein Biotop große Ähnlichkeiten mit diesem aufweist. Die verkürzten Flügel sind wie Ruderschaufeln angeplattet, Vorteilhaft für die Bewegung unter Wasser, der Körper ist des geringen Strömungswiderstandes wegen tropfenförmig ausgebildet. Und schließlich weist das Gefieder die gleiche Hell-Dunkelfärbung auf. Von oben gesehen heben sich die dunklen Federn auf der Meeresoberfläche nicht ab. Da diese von unten gesehen hell wirkt, ist das Gefieder dort entsprechend weiß. Zudem sind die luftgefütterten Federn schlechte Wärmeleiter. Klopfen wir doch einfach mal an einer Haustür. Viele Häuser gibt's hier ja nicht. Mal sehen, wer hier wohnt, ohne Klingel. Hm? Hallo, hallo, ist da jemand? <lacht> Wirkaufen, nix. Guten Tag und herzlich willkommen in der Sendung Mensch und Tier, dort und hier. Darf ich um Ihren Namen bitten?
2: Ich heiße Elisa. Elisa, Alfreds Dottir.
5: Also, Frau Alfreds Dottir.
2: Du kannst doch Elisa zu mir sagen.
5: Also Elisa, du wohnst hier in malerischer Umgebung. Viel Lava, Moos und so.
2: Viel Moos, aber nichts los. Naja, ich bade oft durch noch Nachwäckchen weg.
5: Aber dir ist bekannt, dass hier, ganz in der Nähe auf dem Friedhof, die Männer begraben sind, die die letzten Riesenalke getötet haben.
2: Ja, der Schwiegersohn meines Nachbarn ist mit dem einen verwandt, mit dem K der Kettelsohn. Der ist aber schon vor über 100 Jahren gestorben.
5: Wie stehen Sie als Isländerin zu dieser Tat, die ja nun zur Auslöschung einer ganzen Art geführt hat, es waren ja isländische Fischer.
2: Nun ja, die Menschen hier waren bitterarm, hatten wenig Möglichkeit Geld zu verdienen. Es gab starke Handelsbeschränkungen, da ja Island der dänischen Krone unterstand. Nur die Elfen hatten diese Handelsblockade durchbrechen können.
5: Die Elfen? Also musste es so kommen?
2: Nein, nein. Ich möchte die Tat nicht entschuldigen. Sie ist wirklich der schwarze Fleck auf unserer ansonsten schneeweißen nationalen Weste. Armer <lacht> Riesenalk. Mein Fingernagel ist abgebrochen. So, also
5: Mist! Viele Urlauber kommen jährlich hierher, um die unverfälschte Natur Islands zu erleben. Nun, nachdem es leider keine Riesenalken mehr gibt, was können Sie denn sonst noch empfehlen?
2: Naja, viel wandern, trekking im zentralen Hochland, ein Bad in der blauen Lagune, dem heißen Badesee. Ach ja, und natürlich ein Besuch im Kleidstifttinger-Klubber
5: Islands dem isländischen Transvestitenclub. Ein Transvestitenclub auf Island?
0: <lacht> Selbstverständlich. Sie stehen
2: vor der ersten Vorsitzenden.
5: Oh, das habe ich ja gar nicht gemerkt.
2: Tja, weißt du, die Leute kommen hierher, um Vulkane gässiren und Gletscher zu sehen. Natur pur eben. Aber ein Transvestit ist auch ein Stück Natur. So wie eine nordische Orchidee oder die seltene Schneeeule.
6: Schau nur, was für ein niedlicher Vogel. Niedlicher Vogel? Aber der ist doch reizend. Oder findest du das etwa nicht? Wohl kaum. Das ist ein Odinshühnchen. Autsch, bin beinahe hingefallen. Och, sieh nur, das Vögelchen ist immer noch da. Es ist gar nicht ängstlich. Kein Wunder, es ist ein Odinshühnchen. Na, so richtig mutig wirkt es nun auch wieder nicht. Natürlich nicht. Es ist lediglich pseudo -zahn pseudo zahm. Mangels Feinden hat es keine Fluchtinstinkte entwickelt. Wie friedlich. Ach, könnten die Menschen nur so sein. Du solltest mal sehen, wie aggressiv sich die Weibchen in der Paarungszeit bekriegen. Sie haben keine Feinde, aber bekämpfen sich als Rivalen. Und behaupten kämpfend ihr Territorium. Die Weibchen? Warum denn nur? Tja, meine Liebe, um genau zu sein. Beim Odinshühnchen sind die Weibchen größer, aggressiver und prächtiger gefärbt als die Männchen. Bei der Balz prügeln sie sich regelrecht um die etwas mickrigen Männchen. Das bunte Federkleid der Weibchen und ihre Kampfeslust entwickeln sich durch eine starke Absonderung sogenannter männlicher Hormone in den Eierstöcken. Und die Männchen, wozu sind die gut? Sie übernehmen den Bau des Nestes, das Ausbrüten der Eier und die Aufzucht der Jungen. Alleine? Sicher! Sobald die Weibchen Eier gelegt haben, verpaaren sie sich erneut und schwimmen mit anderen Geschlechtsgenossinnen in kleinen Gruppen auf Gewässern in der Nähe der Brutreviere umher. Richtige Rabenmütter. Was halten denn die Wissenschaftler von diesem merkwürdigen Verhalten? Naja, die führen das auf die kurze Fortpflanzungsperiode im Norden zurück. Sie sagen, dass so ständig legebereite Weibchen zur Verfügung stünden, um Gelegeverluste sofort wieder ausgleichen zu können. Wie praktisch. Dann brüten auf Island also nur männliche Vögel. Nein, eigentlich nicht. Das Odinshähnchen ist das einzige Männchen, das alleine brütet. Ach.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wie ein Korken auf dem Wasser Halssterpelrostfarben Bei Männchen blasser Weiße Kehle Schwarzer Schnabelnadel dünn Odinzünchen oh, Oh den Zündchen Wassertreter, Wassertreter, Paleropus Lobatus Lobatus, kleiner Vogel furchtlos in der Tundra zwischen Moos und Strauch, karg deines. Die Eier liegen unterm Bau eins, zwei, drei. Tritt mit den Füßen so das kleine Krebse, die schmecken dir gut. Im Strudel sich heben, versammelt im Wirbel. Oh, den Zühnchen, oh, den Zühnchen. Wassertreter, Wassertreter. Paleropus lobatus lobatus. Das Hühnchen einst sah Ja, kalt ist Sinn Lernt man alle gar. Wir trafen uns an Warmer Stelle Am Rande einer Heißen Quelle. Oh, den Hühnchen Oh, den Hühnchen
7: eine echte Glanzleistung, diese Eisenbahn, ein technisches Wunderwerk. Mit 40 Pferdestärken rast sie durch die Einöden Islands. Vorbei an gigantischen Gletschern, endlosen Sandwüsten über tausende Wasserfälle. Da! Nein, nein, Monsieur Verne. Das war die Toilettenspülung. Die ja durchaus auch eine kühne Erfindung der Menschheit ist. Es besteht kein Anlass, darüber zu spotten. Das war wohl ein richtiger aber. Was heißt Ihr richtig, Erdjenemann? Auch die Toilettenspülung funktioniert nach dem Prinzip eines Wasserfalls. Es ist ein vom Menschen konstruiertes Wassergefälle.
1: Sie wollen doch nicht einen von Natur geschaffenen Wasserfall mit einer Toilettenspülung vergleichen tun. <lacht>
7: Selbstverständlich. Sehen Sie, das gewissermaßen älteste Bauwerk aus Islands ist der Öxerau, der Axtwasserfall auf dem Thingvetlir, dem Parlamentsplatz. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Fluss wurde nämlich vor tausend Jahren in die Allmännerschlucht geleitet, damit es da, wo sich das Parlament trifft, einen schönen Wasserfall gibt. Niemand würde heute glauben, dass dieser Wasserfall extraordinär von Menschen geschaffen wurde, wenn es nicht in den alten Büchern niedergeschrieben worden wäre.
1: Da haben mich überzeugt. Allerdings möchte ich einwenden, dass wir uns hier nicht in einem technischen Wunderwerk befinden, welches es die Menschheit auf die Fahne heften kann, sondern in einem Spiritual Drain. Warum so anspruchsvoll? Nennen Sie das Gefährt doch einfach Geisterbahn. Gut, in einer Geisterbahn. Konstruiert und gebaut von den Wesen des sogenannten niederen Volksaberglaubens: den Elfen, Zwergen, Maren, den Svartalfür, Döckalfür, den Hüldefolks, äh, und für alle heißen Dumm. Die Menschen sind einfach nicht dazu in der Lage, diesem Land zu einer Eisenbahn zu verhelfen. Und werden es vermutlich wohl auch nie sein.
3: Oh, die elegante Gletscherraube des Sneifetzjököttl. Merveilleux! Sieh, das ist döse, Sneifetzjököttl, Görswälas, Völker, Leisöge, meine Frau Harper.
5: Vorsicht vor den scharfen Lavakanten. Folgen Sie mir.
3: Frau Arpa
7: scheint
1: mir ein richtiger Drache zu sein. Hm, ich würde sie eher als bezeichnen.
5: Da sind wir also. Der Eingang ist sehr niedrig. Bücken Sie sich. <lacht>
8: Als ob... Ja, 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 kommen Sie nur her. Sie sind nicht der erste Mensch, den ich hier zu Gast habe. <lacht> Setzen Sie sich hier auf den Vorsprung. Na kommen Sie schon, na los!
2: Sind Sie, ähm, ähm, kleinwüchsig?
8: Oh, eine Sozialarbeiterin. <lacht> ich
2: bin eine Medienelfe aus dem wiedervereinigten Deutschland.
8: Das klingt interessant. Naja, zurzeit bin ich eher unsichtbar.
2: Das lässt sich im Dunkel der Höhle wohl kaum feststellen.
8: Hör, glauben Sie mir! Sie als Elfe müssten das doch wissen. So was Ungebildetes. Tch.
2: Wie oft werden Sie hier besucht?
8: Na, das kommt auf die Saison an. <lacht> also, die meisten Besucher gibt es im Sommer, zwischen Juni und August. Manchmal sind aber auch welche im Herbst oder Winter unterwegs. Dann sind das meist Einheimische. <lacht>
2: Und wie kommen Sie mit den ausländischen Touristen ins Gespräch?
8: Vollautomatisch. Das Echo ist unsere Landessprache. <lacht> Jeder versteht das. Ha! Ha! Ha!
0: Was immer du bist, was immer du machst, ob du singst oder weinst, ob du sprichst oder lachst, das Echo ist nicht deine Sache, das Echo ist der Zwergensprache, das Echo ist der Zwergensprache, die Sprache der Zwerg.
8: Alle einsteigen, <lacht> der Zug fährt ab.
1: Oho, was ist denn das?
2: Das ist ein Ball aus dem Spielzeuggeschäft. Habe ich verschwinden lassen.
1: Spielzeug für den großen Diktator. Ein richtiger Globus mit der ganzen Welt. Europa, Amerika, Asien. Hier, die Antarktis. Und der Nordpol? Na, da gibt's doch nur gefrorenes Wasser. Keine Landmasse. Hier, Grönland. Aber was ist das? Island fehlt. Nein. Tatsächlich na, so
2: was? Also, ich habe das nicht weggemacht, bestimmt nicht.
1: Da ist nur mehr zu sehen, kein Land. Ob die das vergessen haben?
2: Das ist Absicht. So wie bei der neuen Euro-Münze, da ist auch kein Island drauf.
1: Aber auf den euro
2: scheinen schon? Ja, ja, jetzt. Auf den ersten Entwürfen war Island nicht eingezeichnet. Der Chef der Europafreunde in Island, Herr Adelstetten Leivsson, hat dann erfolgreich gegen die Missachtung seines Landes protestiert. Der Grafiker hat die Insel anschließend eingezeichnet.
1: Tatsächlich?
2: Na klar. Ich bin zwar eine Medienelfe, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dir Märchen erzähle.
1: Ah, hier rechts neben dem Pazifik steht der Name des Herstellers. Made by John, Germany, 83395 Freilassing. Ich frag mal nach.
6: Firma Jon Freilassing, guten Tag.
1: Sie produzieren doch diese Globen. Ja, die gibt es als Wasserball und normalen Spielball. Als Spielball?
6: Der ist schon fertig aufgepumpt.
1: Ach so. Seit wann ist er bei Ihnen im Sortiment?
6: Oh, kann ich nicht genau sagen. Aber eigentlich sind die schon immer im Programm.
1: Ich habe hier ein Exemplar, das erst nach 1989 gemacht worden ist. Deutschland ist wieder und die Tschechoslowakei besteht aus zwei getrennten Staaten.
6: Das hat damit nichts zu tun. Der wird ja laufend produziert. Moment bitte. Hallo? Ja bitte, Kruse?
1: Habe ich gerade mit Ihnen gesprochen?
6: Nein, Sie wollten etwas ordern?
1: Nein, ich wollte etwas über den Globus wissen, den Sie als fertig aufgepumpten Spielball und als Wasserball vertreiben. Ach, der. Mit wem bin ich verbunden?
6: Kruse, Verkaufsabteilung, Export
1: können Sie mir sagen, wie viele ihrer globen derzeit im umlauf sind?
6: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Da müssen Sie mit Herrn Fair sprechen. Herr Fair? Ja, Fair. Friedrich, Emil, Hans, Richard. Ich verbinde.
1: Ja, Fair, guten Tag. Guten Tag. Ich bin an diesem Globus interessiert. Den verkaufen Sie doch nicht, wahr? Ja, das ist richtig. Wie lange ist der im Sortiment? Wir haben ihn in verschiedenen
7: Ausführungen, als Wasser und als Spielball. Die sind so etwa seit vier Jahren im Vertrieb. Und
1: wohin liefern Sie? Überall hin. Überall, aha. Und Reklamationen haben Sie bisher keine gehabt. Inwiefern? Meinen Sie etwas Bestimmtes? Island fehlt. Wie? Da, wo eigentlich Island sein müsste, sind nur mehr und ein paar Breitengrade hingezeichnet. Ach was, da guckt doch keiner hin bei so einem Billigartikel.
7: Der kostet gerade mal 1,50, vielleicht 3 Mark im Handel. Aber Ibiza ist viel kleiner und ist auch eingezeichnet. Das spielt doch keine Rolle. Wer sucht denn auf so einem Ball Island? Es fehlt aber. Das zeichnen wir ja gar nicht selber. Das wird in Asien hergestellt. Das machen alles die Chinesen.
2: Liebe Hörer, wir verlosen zwei Globen ohne Island. Bitte nehmen Sie einen Stift und Papier zur Hand. Rufen Sie an. Die Telefone sind jetzt geschaltet. Wählen Sie 00 354. Ich wiederhole, 00354.
5: Hier im zweiten Stock eines Vierfamilienhauses in der Melhagi lebt die Klavierlehrerin Erdla Stefans Dottir. Sie ist die offizielle Elfenbeauftragte des Reykjaviker Baustadtamtes. Frau Erdler stephans wer sind die Auftraggeber Ihrer Elfenkarten?
2: Das ist von Fall zu Fall verschieden. Die erste publizierte, 1990 entstandene Karte, Wohnstätten von Zwergen, übernatürlichen Geschöpfen und Möglichkeiten für geistige Übungen, war eine Auftragsarbeit des Bauamts der Stadt Reykjavik. Die Elfenkarten von Koperwogür und Habnafjörzür, Orte, wo Menschen und Elfen übrigens besonders harmonisch zusammenleben, sind Auftragsarbeiten der betreffenden Stadtverwaltungen. Aber ich habe auch schon Karten für Reisebüros und Privatpersonen
5: gezeichnet.
2: Bitte, nehmen Sie Platz.
5: Ja, vielen Dank. Mit welchen Anliegen kommen denn eigentlich Privatpersonen zu Ihnen?
2: Es gibt ja hier zahlreiche Wochenentsiedlungen, beispielsweise um den Thingwaller Da holen manche Menschen meinen Rat, bevor sie ihr Häuschen bauen oder den Garten anlegen. Zwerge und Elfen reagieren nämlich sehr missmutig auf die Zerstörung ihrer Behausungen. Das gibt schlechte Stimmung.
5: Wie lässt sich eine solche vermeiden?
2: Nun, ich schaue mir das Grundstück an und lokalisiere Stellen, an denen Bilder aus der Vergangenheit auftauchen oder Erdkobolde und ähnliche Geschöpfe wohnen. Dazu mache ich dann eine Zeichnung oder ein Aquarell.
5: Sie haben in einem Hügel bei Copa Vogür eine größere Ansammlung von Elfen ausgemacht.
2: Ja, das ist richtig. Zum Glück wurde das bei der Planung berücksichtigt. Die Fahrspur des anschließend gebauten Alfholswegür des Elfenhügelweges wurde um den Hügel herumgeleitet, um die Elfen nicht zu stören.
5: Wie reagieren denn die Elfen auf solche Störungen?
2: Nun, es handelt sich ja eigentlich weniger um eine Störung als um eine Vertreibung und eine Zerstörung dieser Wesen, einschließlich der sie umgebenden Natur. Wehren sich die Elfen gegen solche Gewalttätigkeiten? Natürlich! Bei Bau einer Straße in den Ostfjorden wurde der Baggerfahrer angewiesen, Steine herauszureißen, von denen bekannt war, dass sie Wohnstätten diverser Elfen- und Lichtfeen waren. Beim ersten Versuch brachen gleich einige Zähne der Schaufel ab und beim zweiten Versuch ging die Schaufel ganz kaputt. Schließlich gab man auf und verlegte die Straße außen um die Elfen- und Feenwohnstätte herum. Wenn Menschen die Natur und die in ihr existierenden Wesen nicht respektieren. Haben sie auch keinen Respekt vor sich? Sie zerstören damit auch etwas in sich selbst. Moment, ich mache eben das Fenster zu, es zieht.
5: Es gibt noch mehr solcher Straßenumleitungen die aufgrund der Lokalisierung und Kartografisierung eines Elfen- oder Zwergendomizils vorgenommen wurden. Findet das immer den Zuspruch der beteiligten Ämter und Behörden?
2: Oh nein, nicht unbedingt. Es gibt immer wieder größere Widerstände von Politikern, die die Karten nicht mögen. Sie entsprechen nicht ihren rationalistischen Denkmustern. Und es sind ja auch keine logischen Karten, aber... Da inzwischen registriert wurde, dass Touristen, aber auch Einheimische, sehr an den Karten interessiert sind, nimmt man es hin. Und so eine Bagger-Schaufel ist ja auch nicht gerade billig.
5: Können Sie mir Näheres über Elfen sagen, über ihre Maße und über ihr Aussehen?
2: Es gibt schmale, große, schwächliche mit dürren Stelzbeinen und kleinem Oberkörper und andere mit kleiner, rundlicher Figur. Die Aura aller Elfen aber leuchtet in einer Farbe.
5: Wie sind sie denn
2: angezogen? Manche tragen schlichte rote oder braune Hosen, ein paar Schuhe und ein blaues oder rotes Hemd. Andere dagegen lieben goldgelbe, schwarz gepumptete Caps, unter denen bunte Gewänder leuchten. So ein Gewand kann alle möglichen Farben aufweisen. Oft ist es blau, rot-gelb, weiß, gemustert. Fast alle Elfen tragen einfache braune oder rote Schuhe. Die Elfen mit den Gewändern tragen überwiegend rote, während die langen, dünnen braune
5: bevorzugen. Und äh, Ihre Frisuren? Oh, die langen, dünnen
2: Elfen haben dunkles, welliges Haar, das knapp über die Ohren reicht. Die kleinen, rundlichen haben oft rötliches und tragen einen Bürstenhaarschnitt. Möchten Sie Kaffee?
5: Ja, gerne. Bitteschön. Gibt es eigentlich jemanden, der Sie frisiert?
2: Aber sicher. Es gibt Elfenschulen, Elfenspielplätze, Elfenkirchen und natürlich auch Elfenfriseure. Und wo leben Elfen? In kleinen Häusern in der Erde. Oft sind die Häuser iglu- oder tropfenförmig. Besonders schöne Häuser gibt es unter der Lava neben der Badeanstalt in Hapnafjerthyr. Da müssen Sie unbedingt mal vorbeischauen. Es gibt Elfen, die gerne mit ihresgleichen zusammenleben, und andere, die sich in der Gesellschaft von Zwergen und Hüldivölk wohler fühlen. Auf diese Weise sind richtige kleine Dörfer und Städte gegründet worden.
5: Und was sind Hüldivölks?
2: Wissen Sie, neben Elfen und Zwergen gibt es eine ganze Anzahl anderer übernatürlicher Wesen. Dazu zählen die hüldi -Volk. Sie sind eine Mischform aus Mensch und Elf, wobei sie ihr Aussehen betreffend eher an Menschen erinnern. Leider bekommt man sie selten zu Gesicht. Sie tragen bezeichnenderweise auch den Namen Hidden People. Äh,
5: sie sprachen von Mischwesen. Sind huldu aus Zeugungsakten zwischen Menschen und Elfen entstanden?
2: Ja, das kann man so sagen.
5: In Ihrer Hidden World Map von Hapna Fjordur haben Sie zwei huldu gezeichnet. Ich gehe also davon aus, dass Sie diese Wesen schon einmal gesehen haben.
2: Nun, die huldu lieben die Nähe des Menschen, auch wenn sie weitgehend unsichtbar bleiben. Es handelt sich bei ihnen um sehr soziale Kreaturen, die eng zusammenleben. Ich selber habe sie schon in größeren Gruppen beobachtet. Ihre Kleidung ist ausgesprochen farbenfroh. Ich sah einmal einen männlichen Hüldevolk mit altrosa Kniebundhosen, hellblauen Strümpfen, braunen Schnürstiefeln und einem dunkelblauen kassack Seine Begleiterin trug ein himmelblaues, langes Kleid mit einer sonnengelben, eingenähten Borte. Auf ihrem Kopf saß ein merkwürdiger, strahlend blauer, turbanähnlicher Hut.
5: Und äh, wie sind Zwerge gekleidet? Die gedrungenen Zwerge,
2: isländisch Dwerger, in der Größe von drei- bis fünfjährigen Kindern, haben einen sehr unterschiedlichen Geschmack. Natürlich lieben sie besonders die Farben grün und rot, aber auch gelbe, blaue und braune Kleidung ist bei ihnen anzutreffen. Sie ist ziemlich einfach gefertigt. Zwerge mögen Kniebundhosen und einteilige kurze Jacken. Das ist ja auch recht praktisch, vor allem wenn man in der Erde wohnt. Manche tragen rote spitze Zwergmützen, so wie man es halt kennt. Aber es kann durchaus auch mal eine gelbe sein. Die meisten haben Beerte und lange dichte Haare. Einige sind aber auch fast kahl und nur ein paar verbliebene Stoppeln ziehen ihren Kopf. Besonders auffallend sind Zwerge mit X- oder O-Beinen. Die zwerg -Aura kann übrigens sehr unterschiedliche Farben haben.
5: Sind Zwerge eher gute oder eher böse Kreaturen?
2: Vor allen Dingen sind sie unbeschreiblich temperamentvoll. Manche sind zuvorkommend und freundlich, andere dagegen grimmig und herzenskalt. Es kommt ganz darauf an. Sie haben doch sicher schon vom Zwergengelächter gehört. Ich habe übrigens so ein Lachen hier. Es ist natürlich nicht das Originallachen, sondern die Übersetzung eines Mediums auf Tonband.
5: Oh, das würde ich sehr gerne hören. Ha? Ha?
2: Ha? Ha? Übrigens werden Zwerge von Unkundigen oft mit Gnomen, isländisch Jarstbergar genannt, verwechselt. Diese sind nämlich immer ausgesprochen nett, lachen und spielen gern. Und leben mit den Menschen in einem Haushalt.
5: Sind Gnome eigentlich größer oder kleiner als Zwerge?
2: Viel kleiner. Sie sind ungefähr zehn bis zwölf Zentimeter groß. Also wirklich winzig und überdies drollig anzuschauen.
5: Ich finde sie irgendwie kindlicher als Zwerge, wenn ich mir ihre Skizze so anschaue. Sie stehen den Kindern auch viel näher
2: als Zwerge, obwohl es besonders... Die Elfen sind, die gerne mit den Kindern spielen.
5: Dabei wird doch sicher auch kommuniziert. In welcher Sprache sprechen die Elfen mit den Kindern?
2: Aber nein, Elfen sprechen doch nicht. Sie singen. Wie die Engel? Engel, isländisch Engler genannt, sind in viele verschiedene Gruppen eingeteilt. Sie gehören immer einer sehr hohen Ordnung an und sind extrem hell und leuchtend
5: dann gibt es also gewisse Rangordnungen, Hierarchien.
2: Man sollte das nicht mit menschlichen Maßstäben messen. Diese Wesen kämpfen nicht um einen besseren oder um den vermeintlich besten Platz in ihrer Gesellschaft, sie üben die innen innewohnende Funktion zum Wohle aller aus. Jedes Wesen hat seinen Ort. Die Lichtfeen zum Beispiel, die den Lieblichen, den Engeln und Blumenfeen ähneln, sind hauptsächlich an Seen und in unberührten Landschaften anzutreffen. Da ist sonst niemand. Es gibt also überhaupt keine Konkurrenz.
5: Lichtfee klingt äh, sehr hübsch.
2: Ja, das sind sie auch. Wie sehen sie aus? Sie haben zarte, illuminierte Flügel wie Schmetterlinge und sind fast durchsichtig. Und die Lieblichen? Das sind schwache, zarte und zerbrechliche Erscheinungen in der Größe von etwa zehnjährigen Kindern. Sie sind in helle, farbig leuchtende Gewänder gehüllt und treten in Wäldern und anderen Landschaften mit reicher Vegetation auf.
5: Eine seltene und außergewöhnliche Erscheinung sollen ja die Berggeister, die Mountain Spirits sein.
2: Ihr isländischer Name lautet Tivar. Das ist verwandt mit dem Wort Deva im Sanskrit und dem lateinischen Deus, dem englischen Tuesday und bedeutet ursprünglich Berggott oder Strahlender. Dieses Wesen kann mehrere hundert Meter groß sein. Es strahlt Kraft, Wärme und Stärke aus und hat Einfluss auf das Wachstum der Vegetation, was ja für die Bauern hier von nicht unwesentlicher Bedeutung ist.
5: Hat das etwas mit den sogenannten Energiestrahlen oder Energielinien zu tun?
2: Ja, das, was man in England unter dem Begriff Ley Lines oder Energy Lines kennt, ist in China als Drachenlinien und den australischen Ureinwohnern als Gesangslinien bekannt. Energieströme gibt es in allen Farben und Schattierungen. Island ist besonders reich daran. Die Martenspirits tauschen funkelnde, widerhallende Strahlen untereinander aus, die die Lüfte erklingen lassen. Über das ganze Land führt entlang der im Laufe der Jahrhunderte von den Haustieren gebildeten Pferden ein dichtes Netz blauer Energieströme. Bänder hellen Lichts liegen zwischen den Steinhügeln, die die Wege einstiger Wanderer markieren und selbst wenn die Steinmännchen, die Wegmarkierungen, im Lauf der Zeit erodieren und zu Staub verfallen, wird man die Licht- und Energieströme noch wahrnehmen können.
7: Ein Elfenreigen, bestehend aus fünf astral beleibten Tänzerinnen, schwebte im Jahr 1997 in Dublin um den Entertainer, Paul-Oskar chaulm als er im Grand Prix d'Orvision Island vertrat. Sein Beitrag, der Song Min Hinstigans, mein letzter Tanz, der Schwanengesang einer Diva. Wir schalten nun zu unserem Korrespondenten, Ulvur Rothholzson, nach Reykjavik.
0: Das Band läuft, das Band läuft, ja, sicherlich können Sie mir etwas darüber sagen, als Island begann am Grand Prix teilzunehmen, weil ich dachte, ich habe
9: gehört, dass Island aus technischen Gründen nicht natürlich diese Übertragung machen konnte und so weiter, Bis 1984. Die erste Live-Übertragung von Eurovision war 1984, aber das erste Mal, als Island überhaupt einen Beitrag leistete, war 1984. 1986. Und dann, dann, die waren, Island war so cool, wir waren so, äh, ja, äh, fast, wir waren so sicher, dass wir gewinnen würden, es war unglaublich. Das Lied hieß Glederbuckin oder ähm, die Freudenbank, und, äh, ja, und die Texte waren, äh, äh, ja,
3: das, ja, dass man immer, ja,
9: dass you
3: know,
1: man nicht
9: so viel like only put your money in Spaß
3: the bank, in der Bank hat, aber ab man tut immer sein yeah. Geld an und man oh. nimmt nie was raus. <laughs> riedum, riedum, Trottin, leidet, röseln, in rührt, si de sie, das de Trottin, leidet, röseln, in rührt, wer de sie, das de alfonkin. Zei, 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 der wahre
9: Grund für mich zur Eurovision zu gehen war, dass ich äh, ich dachte, ich hätte eine Aufgabe. Eurovision war eigentlich auf dem absteigenden Ast. Ich lieb Eurovision sehr, sehr, dass ich einfach dachte, ich mag das nicht, wenn Leute einfach schlechter über Eurovision reden. Die Situation ist folgende: Leute Frauen Eurovision, nicht. sie denken es ist irgendwie kitschig, schrecklich, camp, ähm, ekelhaft, die, die Lieder sind grässlich und sie denken es ist nicht für die ähm, Schallplatten kaufende Öffentlichkeit und sie denken die Grand Prix Eurovision ist wie ein Friedhof für ähm, etablierte Künstler und, und ähm, Musiker und es ist einfach nicht eine gute Plattform für junge, inspirierende, neue ähm, Musiker um sich zu präsentieren. Ich war auf einer Mission und ich wollte das Gegenteil beweisen.
0: Es lebt der Elf in Ernst und Witz, in Spiel und Spaß und Adidas. Da lebt der Elf in Hamburg selbst, in Köln und Münn und West-Berlin. Es sind Elfen, Elfen, Elfen die dir wirklich helfen. Es sind Elfen, 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 die dir wirklich helfen.
4: Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesen Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD-Audiothek.